0: Voici Philosophale, votre feuilleton fantastique. Bonjour, je suis Seb Joncou. Je vais vous raconter l'histoire d'un trio d'enquêteurs hors du commun. Sabah, Najib et David sont des youtubeurs. Ensemble, ils enquêtent sur les mystères et les mythes de notre monde. Je vous propose de participer à cette aventure. Vous pouvez me proposer des enquêtes à élucider par nos héros. Pour cela, c'est facile. Il vous suffit de le faire via Twitter en utilisant le hashtag « Philosophal » avec un 3 à la fin, comme de trois enquêteurs. Quant à moi, je suis Jonku avec un x à la fin. J'ai déjà écrit les trois premiers épisodes pour donner la direction, mais après nous irons où le vent de notre inspiration nous portera. D'habitude, mon ami Philippe Beaufort me prête sa voix et son talent pour mes projets, mais cette fois, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de me lancer sans filet. Voici donc le premier épisode de Philosophale. 3 est un magique. Un bel appartement parisien, un après-midi ensoleillé de juin. David, Najib et Saba se mettent en place devant leur caméra de vlog. Ils sont installés dans le décor qu'ils ont conçu pour leur show YouTube. La déco est super joyeuse et chic. Partout se déploie une collection de vélos superbes. Au milieu, un canapé et des coussins. Subtilement, des symboles magiques peuplent la déco, uniquement perceptibles par les connaisseurs. David aura bientôt 30 ans. Il est presque athlétique. Pour lui, la justice s'écrit avec une majuscule. Najib est plus jeune, de quelques années. Marqué par la vie, il fait penser à un morceau de métal brûlé par le soleil. Paris est sa terre promise. Il ne lâche jamais ses deux smartphones. Saba est une femme aux allures de colosse. Tatouée sur tout le corps, il émane d'elle une énergie mystérieuse. Elle joue en permanence avec un couteau papillon. Après de menus réglages, les trois s'exclament devant la caméra « Salut tout le monde !»« Bienvenue dans le premier épisode de notre feuilleton philosophale, dit David. »« Aujourd'hui, nous vous raconterons comment nous nous sommes connus et comment nous nous sommes associés, » poursuit Sabah. « Je suis David » Avant de devenir enquêteur de l'occulte, j'étais gardien de la paix à vélo à Paris. À l'époque, je patrouillais dans les Batignolles. C'est comme cela que j'ai rencontré Najib. Il venait d'arrêter un pyromane qui terrorisait tout le quartier depuis des semaines. Najib enchaîne. Ce soir-là, je suis tombé par hasard sur ce drôle de type, alors que je cherchais un endroit où dormir. Le type était en train de foutre le feu à des scooters. Je lui suis tombé dessus... Et je l'ai immobilisé. J'ai appelé à l'aide. David poursuit. Je suis arrivé en premier et j'ai interpellé le pyromane. Après avoir entendu Najib, j'ai compris qu'il vivait dans la rue et je lui ai donné un numéro pour une piole d'urgence. C'est comme ça qu'on est devenus potes. On parle de moi quand Il n'y en a que pour vous deux. Je veux qu'on parle de moi maintenant, interrompt Sabah. <rire> Calmos, ma démone. Je veux qu'on parle de moi. Je suis jalouse, pleurniche Sabah qui se lèvent et se jettent sur Najib. David se jette sur eux et les écrase de sa masse. Du calme, mes chéris. Du calme, on respire, on inspire, on expire. Voilà les calmes, David. Le soir est tombé. Les trois ont changé de place. Certains ont changé de tenue. Ils sont tranquilles. David commence. Comme va arrive plus tard dans l'histoire et que ça la gonfle de poireauté, là... Saba se dresse fièrement, dévoile son physique extraordinaire. Je suis Saba, la démonne guerrière. Nul ne me fait peur, nul ne me résiste. Ces petits cons me doivent la vie. Maintenant, nous formons un triangle indestructible. Nagib l'interrompt. Pas de spoil, pas de spoil. Bon, commençons par ton fixi, David. David se lève et attrape son fixie suspendu au mur, pas loin. J'ai toujours été passionné de vélo et pour dépanner Najib, je lui ai prêté un vieux fixie pour qu'il puisse bosser comme coursier vélo. J'aime le vélo. En Afghanistan, j'en avais pas et je rêvais d'en faire dans les rues de Paris. Je voudrais en faire tout le temps maintenant. J'ai commencé à livrer des repas et en quelques semaines, j'ai commencé à gagner des sous et j'ai pu me prendre une chambre pour moi. On a commencé à faire des rides ensemble la nuit et on s'éclatait bien. « J'ai acheté une GoPro et on a commencé à se filmer », Najib explique. « Tout allait bien et je me faisais ma place au soleil, quand un jour, j'ai pris une livraison pour un musée. Je me pointe à l'adresse, déjà, c'était chelou, c'était dans un parc, euh, dans le 17 e Je récupère le colis et au moment où je passe le portail du parc, des enculés en costard euh, me sont tombés dessus. » Ces bâtards savaient pas que j'avais grandi à Kaboul. Ils ont rien compris. Ni une ni deux, je me suis cassé à fond, façon Armstrong. Leur chef était un grand black avec un œil caché. Je me suis planqué dans un ciné et j'ai attendu que David termine son service pour que je le rejoigne à l'entraînement. Il avait eu le temps de cogiter et d'avoir peur, mais quand il m'a rejoint, on a vite conclu que le plus logique était de voir le pli. À l'intérieur, euh, il y avait une pierre euh, sans grand intérêt. Sauf qu'elle pesait euh, super lourd. En la manipulant, euh, sans faire exprès, euh, j'ai touché le cadre en alu du vélo de David avec la pierre. Paf Mon vélo est en or, comme ça. Alu avant, après or. Il retouche le cadre avec la pierre et pif Alu Cette putain de pierre est magique. C'est la pierre... « Philosophale, hurlent les trois héros. » Elle change les métaux en or, soigne et allonge la vie et probablement plein d'autres trucs. On a donc décidé de la rendre tout de suite. Sur l'enveloppe, le destinataire était au Louvre, Salima Dufresne. On l'a googlé et tout de suite, on a trouvé sa bio et des photos. La meuf était directrice des antiquités perses, docteur et y quanti. Ça va commencer. Là, ils se pointent discrètement au Louvre. Ils prennent leur billet d'entrée et commencent à visiter. Ils voient un attroupement de flics. David les approche et leur montre sa carte tricolore. La dame de la pierre était morte assassinée par un de ses collègues, le directeur général du Louvre. On a fait demi-tour, discretos, mais alors que je passe devant un super grand tableau, celui du radeau de la méduse, je commence à le regarder, je me sens bizarre et un grand flash se fait. Je me retrouve sur le putain de radeau au milieu de la mer. Il y a des mecs qui meurent de faim et qui appellent à l'aide. Une brûlure atroce dans mon dos me fait jeter mon sac à dos par terre et il en émène une lumière magique éblouissante. « La pierre La pierre t'a envoyée dans la peinture !» explique Najib. Je me penche pour la toucher et boum Je reviens dans le musée. Je donne le sac à Najib et on file. Malheureusement pour lui, nous passons devant un tableau d'un grand roi et Najib apparaît dans le tableau, ce qu'on fait même une photo À l'écran apparaît un selfie de Najib devant Louis XIV. À ce moment-là, pas question de garder la pierre. David a décidé de la donner à son chef, le commissaire Pernetti. David appelle le commissaire sur son mobile. Il est sur le haut-parleur, Najib se tient à ses côtés silencieusement. «» Bonjour commissaire, je suis le caporal David Ferreira du UA17 à vélo. Désolé de vous déranger mon commissaire, mais il se passe des choses graves. Bonjour David, je vous écoute. Monsieur, un de mes amis coursiers a été attaqué à main armée dans l'après-midi alors qu'il devait livrer le Louvre. Il est parvenu à s'échapper. En se rendant au Louvre pour restituer la livraison, nous avons découvert que sa destinataire venait d'être assassinée par le directeur du Louvre. Je souhaite donc vous remettre le pli, monsieur. Pas de panique, David. Retrouvons-nous au plus vite et tirons cette affaire au clair. Là, je suis chez moi. Où êtes-vous Je vous rejoins. Nous sommes place de la Concorde. On vous y attend, monsieur. Najib Binpeto, on n'est pas place de la Concorde Pourquoi tu lui dis ça je ne sais pas, je ne l'ai pas senti le commissaire. Le mec me dit qu'il est chez lui. C'est chelou ce mec, il est toujours au bureau à cette heure-là. Il est pas tard. Du coup, on se planque dans les jardins et on mate le commissaire sur la place et on s'arrache si ça craint. Il est rusé, David, se félicite ça va. Et on a bien fait de faire gaffe, conclut Najib. David et Najib se planquent devant le jeu de pommes dominant la place de la Concorde. Le flux du trafic devient un fleuve qui berce les héros. Soudain, le mobile de David sonne, il décroche. Commissaire Pernetti, vous êtes où Du côté des Tuileries. Toujours planqués, David et Najib, penchés sur leur vélo, guettent la place. Soudain, ils voient une voiture ralentir et se garer en double file. Puis deux. Puis trois. Le commissaire sort ainsi que toute une tripotée de mecs en costard. L'un est un grand noir avec un œil super chelou. Putain, ils ont le commissaire, crache Najib. Où le commissaire est avec eux, répond David. Oh putain de bordel à cul J'aurais tellement aimé être avec vous à ce moment-là, regrette Saba. C'est clair que tu nous aurais été ultra utile, ma chérie. Comment tu leur aurais défoncé la gueule, ma douce les deux hommes posent leurs mains sur les épaules de Saba. « Mais on les a bien baisés quand même, sourit David. » Najib se penche alors vers son vélo et dévisse un petit boîtier. David le regarde faire et comprend tout de suite. « T'es un génie, mec. J'ai du gros scotch dans mon sac, dit David. » Najib est à vélo. Il porte un passe-montagne qui le rend méconnaissable. Il longe les voitures des costards, se penche et colle sa balise GPS sous la voiture du commissaire puis s'éloigne et rejoint David bien caché dans une rue voisine. David sort son iPhone et lance une app. Sur la carte, la voiture du commissaire se faufile dans Paris. Les deux cyclistes roulent plusieurs centaines de mètres derrière le commissaire. Le bip bip finit par s'arrêter rue de Varennes. « J'adore tes petits bidules, Najib, et toute ta technologie. C'est bien mieux que des sortilèges. Allez, racontez !» Sabah claque des mains pour l'encourager. On a attaché nos vélos à un bon endroit pour pouvoir se barrer Fissa si besoin et on a attendu que la rue se vide. Il ne restait plus personne. On a alors rejoint la voiture de Pernetti. Bizarrement, elle était ouverte et à l'intérieur, il y avait des taches de sang. Ça m'a rappelé Kaboul et tous ces morts. J'ai fait une petite prière et on est ressorti, dit Najib. De la voiture, on a vu qu'une entrée de bâtiment était restée allumée et ouverte et on a vu des mecs en costard se pointer, les mêmes. J'ai alors sorti mon arme de service, et je l'ai armée. Les deux amis marchent discrètement vers l'entrée, elle est vide, et ils s'enfoncent dans les entrailles du bâtiment. Najib murmure à l'oreille de David, « On a déconné, on, est, on aurait dû planquer la pierre. Merde, trop tard maintenant. » Le couloir est maintenant étroit et mène à une porte fermée. David l'inspecte quand, derrière eux, surgissent des types en costard, cachés derrière un gros bouclier. Ils foncent sur eux et les écrasent. David tire au jugé sans efficacité. Un méchant au fusil mitrailleur vide trois chargeurs sur Najib et David. Nos deux lascars continuent tout de même à lutter comme si les balles ne les touchaient pas. « Magique, magique !» hurle un costard dans sa radio. « Envoyez un magot De toute façon, on les tient !» Le grand type noir avec l'œil caché arrive. Il attrape dans sa poche une ampoule de verre et la lance sur les héros. Elle explose et se répand sur eux et sur les deux méchants comme un feu de savane. Les quatre tombent immédiatement en vomissant. Les autres costards reculent effrayés. « Restez calmes. Fouillez ces imbéciles » dit-il en se penchant pour prendre la pierre. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais attaché. Un tuyau sortait de mon bras droit, pompant mon sang, dit Najib. Pareil. Ces salauds nous avaient branchés sur une machine qui nous vidait notre sang. Lentement, je m'affaiblissais. Je me suis endormi. Quand la bouteille fut pleine de mon sang, une sonnerie retentit, et j'ai vaguement repris connaissance. Quelqu'un parlait. Noir complet. On ne distingue que de vagues lumières. Le commissaire Pernetti murmurant presque à l'agonie. « Ils ont pris mes yeux, les fumiers Mes yeux Mes yeux Rendez-moi mes yeux !»« David, commissaire Commissaire, c'est vous Pernetti Pernetti Caporal !»« Caporal Je vous croyais mort. Je suis attaché. Je suis aveugle. Ce monstre a mangé mes yeux. Mais je peux bouger, je crois. » On entend le commissaire ramper à tâtons. « Guidez-vous à ma voix, par là, par là, commissaire !» encourage David. Il m'a réveillé en me touchant, le cauchemar. Ils y avaient bouffé les yeux. Le commissaire nous a débranchés et détachés. On l'a laissé dans un coin au chaud et on a cogité. Le grand noir à l'œil caché, en fait d'œil droit, il avait une bouche pleine de crocs. Avec tout le sang perdu, il fallait qu'on mange et qu'on boive vite ou on n'aurait pas la force de les massacrer, ces enfoirés. En plus, on a décidé de ce qu'on allait faire. Et est-ce qu'on avait le droit de tuer ces gens C'est pas facile à décider. On a alors, au détour d'un couloir, trouvé une salle de pause avec tout ce qu'il nous fallait. On s'est enfermés, on a bouffé tout le frigo et bu tout leur fente à pêche. Surtout, il y avait des fusils à pompe dans une vitrine fermée par des barreaux et un cadenas qu'on a pété. Et on a repris la marche ce coup-ci avec 100% de vie et du matos. Et en plus, je me suis aperçu que ces cons avaient oublié ma mini-caméra dans une poche. Donc on a pu prendre des images. David et Najib avancent dans les couloirs vides, faiblement éclairés. Une détermination d'acier émane d'eux. Ils sont partis pour casser du méchant. Après un virage, deux costards montent la garde devant une grande porte. Ils ne semblent pas sur leur garde. Ils discutent foot en mode tranquille. Nos deux héros se concertent du regard et attaquent. David saute sur le plus éloigné, Najib sur le plus proche. Pas un mot, juste le bruit de la crosse des fusils sur la tronche des méchants. Ils les fouillent, leur piquent leur radio, des clés et un couteau papillon. Il faut bien comprendre que là on est en mode Kaiser Sausé avec Najib. J'ai entr'ouvert la porte, et là, on a halluciné lâche Najib. Un groupe d'hommes sombres s'affaire autour d'un artefact étrange. Au cœur du dispositif se trouve la pierre. Du sang, des immondices baignent la pierre. Un lourd équipement électronique y est connecté. Plus loin la porte des enfers de Rodin se tient là. Il est évident que la machine est en relation avec l'œuvre. Une lueur improbable commence à s'élever de la pierre. Elle atteint soudain la porte. Celle-ci brille et commence à s'ouvrir. « Police Rendez-vous immédiatement !» hurle David. « Rendez-vous immédiatement, bande de salopards !» enchérit Najib. Des gardes se précipitent sur eux en leur tirant dessus. David en descend un premier, d'une balle. Najib essaye et réalise qu'il n'a jamais utilisé de fusil à pompe. « Ça marche pas, putain Comment on fait pour tirer ?» Puis il prend son flingue par le canon et le fracasse sur le premier méchant. David montre à son ami comment armer le fusil et Najib flingue un costard juste dans son dos. David fait un saut en avant et flingue le dernier garde. Il ne reste que des mecs étranges autour de la machine, dont l'œil. « David. Allez, on l'a détruit !» Les deux héros tirent à plusieurs reprises sur le dispositif et la porte est maintenant ouverte. Une forme lumineuse en sort. Elle s'approche de David et Najib et les enlace. David s'empare du couteau papillon et extrait la pierre de la machine. La porte se referme. La forme lumineuse s'éteint et hurle un son indicible. Un corps se matérialise comme si la forme se cristallisait. Le corps nu d'un colosse féminin se forme. Puis des tatouages noirs se dessinent sur sa peau. Elle se dresse et lève les bras en hurlant « Saba !» Elle s'empare du couteau et tue tous les méchants en un clin d'œil. Puis revient à David et Najib et leur pierre. Les trois héros sont à nouveau dans leur bel appartement face à la caméra. Fièrement en jouant avec le couteau papillon, Saba, je les ai bien châtiés. Tu nous as bien fait peur aussi. Vous, mes héros Rien ne vous fait peur, mes guerriers. Avec vous, j'irai au combat les yeux bandés. David, on a récupéré le commissaire et on s'est barré. Saba était bien agitée, mais elle a trouvé sa forme actuelle en quelques jours et depuis, nous vivons tous les trois ensemble. Saba s'adresse alors directement à la caméra. Si vous êtes témoin ou victime de mystère, faites appel à nous. Il vous suffit de poster un commentaire sous la vidéo. Merci de liker cette vidéo et de la partager. Abonnez-vous aussi et cliquez sur les notifications. A bientôt pour notre prochaine aventure. Ainsi se termine le premier épisode de Philosophale. Le prochain s'appelle La colline des maudits. Si vous avez passé un bon moment, parlez-en. Si vous avez des idées, des envies, partagez-les. A bientôt